0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Plushcare.com
0: Tack för att du trycker på Följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton, era fegisar, och varmt välkomna tillbaka. Ska ni vara till kusligt, rysligt och mysigt Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt god jul. Det har jag haft. Idag ska vi tala om något mindre fröjdfullt. Idag ska vi tala om Tishko Ahmed och mordet på Vilba Andersson. Hämta lite sällskap till Fegis och något gott att dricka. Släck alla lampor och tänd alla ljus och sätt dig ner. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Fallet Vilma Andersson är ett svenskt mordfall där den då 17-åriga Vilma Andersson mördades av sin expojkvän Tishko Ahmed i deras gemensamma lägenhet i Uddevalla den 14 november 2019. Fem dagar efter Anderssons försvinnande den 19 november påbörjas eftersökningar. Dessa pågick i nio dagar tills dess att man den 28 november påträffade hennes huvud inlindat i flera lager aluminiumfolie i en resväska i sovrummet i hennes och Ahmeds lägenhet. I och med detta blev det klarlagt att hon var död, även om resten av hennes kvarlever ännu är försvunna och ännu inte har påträffats. Ahmed häktades i november 2019 och åtalades i maj 2020 för mord och brott mot griftefriden. Direkt efter rättegången i juni meddelade Uddevalla tingsrätt att mannen mot sitt nekande bedöms vara skyldig till brotten han åtalas för. Tingsrätten begärde en rättspsykiatrisk undersökning. Han genomgick denna undersökning vilken i juli 2020 slog fast att han inte led av någon allvarlig psykisk störning och dömdes senare av Uddevalla tingsrätt till livstidsfängelse. Domen överklagades till hovrätten för Västra Sverige- där livstidsstraffet i oktober 2020- ändrades till ett tidsbestämt fängelsestraff på 18 år. Idag ska vi läsa lite från Uddevalla tingsrätt- om vad och Ahmed själv tycker, tänker, säger och känner. Vi läser från Uddevalla tingsrätt. Tishko Ahmed. Han och Vilma träffades den 27 december 2017- de blev ihop i mitten av februari 2018. När de träffades bodde Vilma och sin syster Emily. I augusti 2018 flyttade Vilma in hos sin far i Lysekil. Vilma trivdes dock inte särskilt bra där eftersom hon hade tre till fyra timmars bussresa till Uddevalla. Hon fick därför flytta in tillsammans med honom i hans fars syvmors bostad i Hovhult i Uddevalla. De bodde där tillsammans i tre månader- I november 2018 fick han kontrakt på en lägenhet på Göteborgsvägen i Oddevalla där han och Vilma flyttade in tillsammans. Som han ser på det hela var Vilma en hemlös person med ett dystert förflutet när hon flyttade in hos honom. Han plockade upp henne från röran i hennes liv och gav henne ett hem. Vilmas uppfostran var inte den bästa. Hon hade ingen insikt kring hur folk tänker. Hon var ung och såg bra ut. Han sa till henne att inte bära vissa plagg eftersom folk då hade stirrat. Man ville inte att folk ska stirra på en tjej. Han hade dock inget kontrollbehov under deras relation. Det stämmer att han blev upprörd över hur Vilmas klädval vid ett tillfälle då hon varit i Göteborg. Hon hade budit genomskinliga byxor. Detta gjorde honom upprörd då man kunde se mycket. Vilma frågade honom ofta om hans synpunkt på hennes klädval. Han hade inga synpunkter på vilka med- hon fick träffa vilka killkompisar hon ville. Eftersom Vilma bodde i Uddevalla och de flesta av hennes barndomsvänner bodde i Lysekil och Stenungsund hade hon dock inte särskilt många att umgås med. Att han kunde se var Vilma befann sig på sin Snapchat-karta är inte konstigt. Vilma kunde också se var han befann sig på sin egen Snapchat-karta. I princip alla har den funktionen på Snapchat. Emelies påstående om att han hade ständig järnkoll på var Vilma var stämmer inte. Han och Vilmas relation var ganska bra. Det som inte nämns under huvudförhandlingen är att 99% av förhållandet var fantastiskt bra. Det var inget förhållande som är 100% bra. Ibland grälar man i en relation och det kan handla om allt möjligt. Vilma lämnade deras bostad totalt två gånger under deras relation. Det första tillfället var i augusti 2019 då hon bodde hos en vän i en vecka. I samband med detta lämnade hon kvar sina lägenhetsnycklar- Vilmas anhörigas påstående om att hon aldrig lämnade kvar sina nycklar stämmer inte. Han var den närmaste familj som Vilma hade och den hon kände bäst. Det andra tillfället som hon lämnade deras bostad var i samband med hennes självmordsförsök i slutet av oktober 2019. Vid det tillfället behöll hon sina lägenhetsnycklar. Vad gäller Vilmas självmordsförsök i oktober 2019 försökte hon ta sitt liv efter ett gräldom emellan de hade grävlat om hans planerade resa till USA hon ville inte att han skulle resa dit men om han ändå tänkte göra det var de tvungna att göra slut han hade dock planer för den resan länge och det var för avsikt att genomföra den då sa Vilma att hon skulle göra något varför hon tog ett mjukt skärp från en morgonrock och gick upp på vinden han tänkte inledningsvis att hon inte menade det hela efter en stund beslutade han sig dock för att följa henne upp på vinden han öppnade vindstörren och såg att hon hängde där och skakade Han fick panik och sprang direkt fram och lyfte henne så att hon fick luft Sen tog han ner henne Omedelbart efter detta ringde han Marcus och berättade vad som hade hänt Han kände att det hela hade gått för långt Och att han inte ville bli inblandad i sånt Med anledning av detta tog det också slut mellan honom och Vilma vid det tillfället Vilma försökte tona ner vad som hade hänt i bakgrunden av telefonsamtalet mellan honom och Marcus Hon ville inte göra en stor grej av det hela Efter självmordsförsöket åkte Vilma till Alba. De blev ihop igen den 1 november 2019. Det förekom inte någon våld i deras relation. Han knuffade inte in Vilma i en whiteboard Sånt enkelt för Vilmas anhöriga att titta på i efterhand. Vad om gäller sex sms som han skickade till Vilma menar han inte allvar med det han skrev och överdrev vissa saker. Det är svårt att via sms framföra sin återå passion. Läser man Vilmas svar kan man dock se att sättet han skriver på fungerade väl. Sex SMS har dock ingenting med verkligheten.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Go to bombas. com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas. acast code acast.
0: Vad han göra? Han hörde inte fast eller spottade Vilma i ansiktet tillsammans med att hon lagade mat åt honom. Han knuffade in henne i en pool vid ett tillfälle, men det var på skoj. Han kallade inte henne för jävulen och blev heller inte personlighetsförändrad. Vilma gjorde inte slut med honom den 13 november 2019. Hade hon velat göra slut med honom hade hon självklart fått göra det. Det var hon som gjorde slut med Vilma den efterföljande dagen, det vill säga den 14 november 2019. Den 14 november hände följande. Han vaknade 11.30 och hade ett arbetspass bokat 12-16. Vilma hade gett honom sitt bankkort för att köpa cigaretter till henne. Han kom hem från jobbet lite tidigare, runt 14.30 eftersom det inte fanns några arbetsuppgifter kvar. Han handlade cigaretter på Netto på vägen hem. Den långärmade röda tröjan och arbetsbyxorna som han bar när han var inne på Netto ska finnas kvar i lägenheten. När han kom hem till bostaden satt han sig i sin svarta fåtölj. Han spelade på sitt Playstation och tittade på Netflix. Efter ett tag kom Vilma och frågade om han ville röka en cigarett med henne. I samband med detta började de gräla. De bråkade om allt möjligt, bland annat deras ekonomi, USA-resan och framtiden. Hon anklagade honom för att vara otrogen. Då var klockan runt 17.30. Därefter uppstod en paus i grälet och de tog en dusch tillsammans. Han gick sen tillbaka till fåtöljen för att spela spel eller se på Netflix. En kort stund senare kom Vilma fram till honom i fåtöljen och grälet fortsatte. I samband med detta tvingade han henne verbalt att lämna kvar sin lägenhetsnyckel. Därefter orkade han inte gräla mer så han tog på sig sina hörlurar. Detta gjorde henne väldigt arg och hon skrek igen söra så att det gick igenom musiken. Det var högljuttare och de skrek fula saker till varandra. Sen såg han i periferin hur hon gick iväg. Efter fem-tio minuter såg han en figur i hallen och hörde att ytterdörren smällde sen. Han tänkte att det var som vanligt. Hon går ut och sätter sig någonstans i en timme eller två och är upprörd. Tio minuter senare tog han av sig hörlurarna och gick ut i köket. Han såg att hennes mink inte låg kvar på fönsterbrädet. Han hade inte trott att hon skulle packa sina grejer. Han var inte med när hon packade sina tillhörigheter utan satt i vardagsrummet. Han vet inte vilken handväska hon tog med sig. Han såg att hennes bankkort låg kvar på köksbordet och la det i sin ficka. Han vet inte var hennes bankkort är nu. Han måste ha tappat det någonstans. Därefter gick han ut för att leta efter Vilma och få benen henne återvända till lägenheten. Han såg sig omkring i området men hittade henne inte- Trots att det var en novemberkväll tog han inte på sig sin jacka eftersom han trodde att Vilma skulle befinna sig i närheten av bostaden. Han kunde inte ringa henne och fråga vart hon var eftersom hon hade raderat telefonnumret efter grälet. Han tog då Vilma på orden. Hon hade nämligen sagt att hon skulle åka till sin syster i Göteborg varför han började på att gå mot stan. Han kollade upp vilka tåg som skulle gå mot Göteborg. Han gick därefter och köpte en dricka och en tändare. Han vet inte varför han använde Vilmas bankkort när han gjorde detta- sen gick han mot tågstationen och lyssnade på musik tåget kom och han åkte med när tåget stannade i Ljungskile såg han en tjej med blont hår på andra sidan tågperrongen hon hade samma kroppsform som Vilma han är närsynt och bar inga linser så han hade svårt att se om det faktiskt var hon han gick av tåget och gick över till andra sidan av perrongen då förstod han att det inte var Vilma som han hade sett då såg han att det skulle dröja en timme innan nästa tåg skulle anlända Eftersom han inte hade något att göra vandrade han runt i rungskile och lyssnade på musik. Han gjorde sig inte av med några kläder i rungskile. Efter en stund såg han på tavlan att det var en trafikstörning och att tåget han tänkte ta inte längre skulle komma. Då visste han inte längre vad han skulle göra. Han hade tagit bussen och den skulle ta någon två, tre timmar att ta sig hem till Uddevalla med förbindelser. Han satte sig på sin GPS på telefonen och slog in Uddevalla. Eftersom det inte fanns någon gångväg från Ljungskilet till Uddevalla- valde han att promenera hemåt på E6an. Då var det gräs och vatten längs vägen och han blev lerig. Förbipasserande bilister skvätte också på honom. Efter ett tag kunde en polispatrull körande bredvid honom- och frågade om de kunde skjutsa honom hem. Det stämmer inte att han sa till polisen att han hade varit i bråk i Uddevalla. Däremot sa han att han hade talat som om att det var i bråk där. Han minns inte att det skulle ha funnits skador på sina händer vid tillfället- Skälet till att han gick med armarna utsträckta från kroppen under gångmarschen på E6-an var att han ville sträcka på dem. Polisen släppte av honom strax utanför hans bostad vid Göteborgsvägen i Uddevalla. Han var hemma i sin lägenhet runt 22.30. Därefter stannade han kvar i lägenheten ända fram till måndag den 18 november 2019 då han hade ett arbetspass. Dagen efter den 14 november 2019 letade han inte efter Vilma. Skälet till detta var att både han och Vilma är stolta som personer. Eftersom inte hon ringde honom kontaktade inte han henne heller. Skälet till att Vilma hade två missade samtal från honom den 17 november 2019 var att Linda bad honom ringa henne. Han ville inte arbeta den 15 november 2019 eftersom han kände sig nedstämd efter uppbrottet från Vilma- Några av skadorna på hans hand uppkom efter att han har tappat en kristallampa i sin lägenhet i samband med att han skulle montera ner den. Detta hände den 15 eller 16 november 2019. Lampan hade vassa kanter och gick sönder så han skar sig när han fångade upp den. Han tänkte påvisa detta i samband med den planerade sidan av hans lägenhet under huvudförhandlingen men detta blev inte av. Skadan på hans underläpp kommer sig av att han har en vana att bita sig i underläppen- vad det gäller hudfärgslagringarna på hans rygg har han alltid haft dem. Skälet till att han inte öppnade dörren för Marcus den 16-17 november 2019 var troligtvis att han inte hörde honom eftersom han bar sina hörlurar. Det stämmer att han var frånvarande till sättet under söndagen den 17 november 2019. Han var nedstämd efter att ha gjort slut med Vilma. Han hade sömnsvårigheter och var deprimerad varför han rökte cannabis för att dämpa sin ångest. Han har rökt mellan den 15 och 17 november 2019 Det är inte konstigt att hans bostad Bostök i den 16 november Men städade den 17 november Han sysselsatte sig genom att städa Någon gång de dagarna Han deltog i sökandet efter Vilma Genom att dela hennes försvinnande På sociala medier Den 18 november 2019 Var han tvungen att arbeta trots sin depression Då han hade utgifter Den dagen hade han tillgång till tjänstebil om jobbet han åkte hem från jobbet fem gånger den dagen. Den första gången åkte han hem för att se om Vilma hade kommit hem men hon var inte där. Därför åkte han hem för att äta frukost. Sen åkte han hem ytterligare två gånger för att se om hon var hemma. Därefter ställde han bilen där. Ibland får man luckor i arbetspassen i samband med att vårdtagare avbryter olika tjänster. På kvällen den 18 november 2019 var han hemma hos sina föräldrar- han förklarade då för dem att han hade gjort slut med Vilma. Den 19 november 2019 hade han ytterligare ett arbetspass. Han fick en extra rast under arbetspasset runt klockan 8.50 så han gick hem för att sova en stund. Efter ett tag kom polisen och väckte honom och sa att han skulle på förhör på polisstationen. Sen stängde de dörren om honom och sa att han var gripen för mord. Han såg aldrig blod efter Vilma i något av rummen i lägenheten. Han hade kommit ihåg om han hade städat bort något blod. Han såg inte heller några kontaktspor i blod eller dragna efter hår eller blodstängt vid fönsterväggen för
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Even on a budget,
1: quality is non-negotiable. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend.
0: Hans blod kan inte ha påträffats på mattan i vardagsrummet- eftersom han inte blött på flera år. Han vet inte varför det fanns muskelvävnad från Vilma på tv-möbeln, väggen eller på en kniv. Det var inte hans blod som påträffades med Vilma på en tejprulle i köket. Han såg inte blod på sängen över i sovrummet. Det är omöjligt att hans och Vilmas blod påträffades på kuddeöverdraget- som åklagaren har visat upp. Han slängde aldrig någon påse med sitt namn på- att muskelvävnad från Vilma påträffades på kuddeöverdraget och att det var mättat med blod vet han inget om. Detta måste ha hänt när han satt frihetsberövad. Blod kan omöjligen ha påträffades på toaletten eller duschen. Vad gäller skadorna i plastmattan i duschen kan det vara så att han tappat en sax där. Det var Vilma som bytte ut duschdraperiet. Det gamla duschdraperiet ska finnas kvar någonstans i bostaden. Varför de tyska likhundarna markerar i sängen vet han inte. Skälet till att hans fingeravtryck påträffades på aluminiumet och tejpen är följande. Några dagar före Vilmas försvinnande köpte han två rullar med aluminiumfolie. Detta gjorde han eftersom det gick åt mycket aluminiumfolie på grund av hans cannabisbruk. Han använde folien för att dölja cannabislukt. Det hände att han vecklade in folien igen eftersom han inte visste hur mycket han behövde. Skälet till att han använde så mycket folie var att cannabistoff annars kunde tränga igenom. Anledningen till att hans DNA fanns på tejpens klistersida var att det fanns död hud från honom. Om den eller de som har gjort detta mot Vilma använde hans aluminiumfolie fanns hans fingeravtryck på folien. Vilmas huvud påträffades i hans väska. Förutom att det som har hänt är hemskt och brutalt vet han inget mer om detta. Det gick två veckor från det att Vilma försvann till dess att hon hittades. Det är möjligt att gärningsmannen hade nycklar till deras bostad. Att de tre nycklarna togs i beslag och att det låskoll byttes betyder endast att dörren varit vidöppen i nio dagar. Vilma frågade honom om pengar till att göra extra nycklar. Det finns två extra nycklar som polisen inte lokaliserat. Han såg aldrig nyckelkopiorna själv men överförde pengar till Vilma för detta ändamål. Han tror inte att det finns några bevis på att de tillverkades. Butiken som gjorde extra nycklarna tar bara 100 kronor för sin tjänst och ställer inga frågor. Vilma sa att hon skulle ge extra nycklarna till sin mor och far. Det han sa under tiden i häktet om att horan fick vad hon förtjänade handlade inte om Vilma. Det handlade istället om en kriminalvårdare som arbetade på häktet. Han syftade på ett tillfälle då han smällde i en celldörr så att kriminalvårdaren blev lite chockad. Det som han beskrev, lapparna som påträffades i hans häktes Under en period ville han inte leva mer- varför han tog tabletter han hade sparat. Skälet till att han inte tidigare berättat allt för polisen- är att de ändå inte skulle ha trott på honom. Polisen kollade aldrig upp hans tips. En hel del av de saker som han nu berättat om- berättade han även under sitt första polisförhör. Han hade ingen lust att medverka i polisutredningen- om polisen ändå inte trodde på honom. Du har lyssnat på kusligt- Rysligt och mysigt. Av med mig. Rask. Glöm inte att trycka på följ. Sov gott.